0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Erinnern Sie sich noch? In Folge 4 haben wir angefangen, uns mit den vier wichtigsten Führungsinstrumenten auseinanderzusetzen. Wir haben uns angeschaut, warum es wichtig ist, Ziele zu setzen und wie das geht. Wir haben gehört, welche Bedeutung Entscheidungen haben für Mitarbeiter und Führungskräfte und dass Menschen, die keine Entscheidungen treffen, auch mal definitiv keine Führungskräfte sind. Und beim letzten Mal haben wir uns vertraut gemacht mit dem Prinzip der Delegation. Heute geht es um das Thema Kontrolle. Und damit um den vierten und letzten Punkt der vier Instrumente erfolgreicher und wirksamer Führung. Kontrolle. Also, ich weiß ja nicht, wie Ihnen das geht, aber so gewöhnlich gilt Kontrolle als das wohl unbequemste und unangenehmste Instrument der Führung. Tja, und das gilt gleichermaßen für denjenigen, der kontrolliert, als auch für denjenigen, der kontrolliert wird. Naja, und heute befassen sich ja teilweise ganze Abteilungen mit diesem Thema Kontrolle unter Begriffen wie Controlling, Prozessevaluation, Qualitätssicherung oder Revision. Als Kunde oder Verbraucher sind uns diese Kontrollmaßnahmen eigentlich sehr angenehm. Teilweise erwarten wir sie ja sogar. Denken Sie mal an die Checkliste des Piloten beim Start oder vor der Landung. Was halten Sie übrigens von der Regel, dass die Instrumente nach einer Operation nachgezählt werden müssen, bevor der Patient wieder zugenäht wird? Finden Sie beides ganz gut, oder? Für einen Chef ist es also entscheidend, dass er bei Delegierten Aufgaben und Verantwortungen prüft, ob diese Aufgaben auch in der erwarteten Qualität und Sorgfalt erledigt werden. Und dabei ist es wichtig, dass die Form und der Umfang der Kontrolle sowohl etwas mit der Aufgabe als auch mit dem kontrollierten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu tun haben und damit individuell und auf den jeweiligen Mitarbeiter zugeschnitten sind. Einen erfahrenen Mitarbeiter, der Ihnen für seine Gründlichkeit und Zuverlässigkeit lange bekannt ist, naja, den brauchen Sie verständlicherweise seltener oder kaum noch zu kontrollieren, während es für einen noch jungen und unerfahrenen Mitarbeiter hilfreich sein kann, wenn hier nochmal ein zusätzliches Aufgabe auf die zu erledigende Aufgabe geworfen wird. Auch die Wichtigkeit der Aufgabe ist natürlich ein Kriterium für den Umfang der Kontrolle. Wenn Sie einen kontrollverliebten Chef haben, der ständig Ihre Arbeit vor dem vereinbarten Erledigungstermin kontrolliert, naja, das kennen Sie, oder? Das ist in hohem Maße demotivierend. Mit der Delegation vereinbaren Sie einen konkreten Zeitpunkt oder Termin, wann die Aufgabe erledigt sein soll. Das haben wir im letzten Podcast gehört. Und genau dieser Termin ist auch der erste Zeitpunkt, zu dem Sie kontrollieren. Soweit nichts anderes vereinbart ist. Sich zu sehr auf Details einzulassen und sich hierarchieübergreifend über Kleinigkeiten aufzuregen und zu kümmern, ja, das sind die klassischen Charakteristika von Micromanagement. Auch wenn es mit Menschen wie Steve Jobs, dem verstorbenen Apple-Gründer, dafür prominente Beispiele gibt, Management by Direction and Control ist seit über 40 Jahren out. Wie ist das mit zu viel Kontrolle? Naja, Sie wissen ja, ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, für einen großen Konzern, in dem es gefühlt 10.000 Controlling-Mitarbeiter gab. Der Umfang der Monatsreportings für eine kleine Filiale mit fünf Mitarbeitern füllte problemlos einen Ordner mit sieben Zentimeter Rückenstärke. Natürlich wurden von Zeit zu Zeit auch neue, innovative Instrumente entwickelt. Das Problem war nur, die alten Instrumente wurden nicht abgelöst und dabei abgeschafft. Zahlenverliebte Menschen wären hier voll und ganz auf ihre Kosten gekommen. Nur... Haben Sie schon mal erlebt, dass im Fußballstadion der ständige Blick auf die Anzeigetafel den Spielstand verändert hat? Kontrolle ist wichtig und sie ist notwendig. Aber sinnvoll ist sie nur mit dem Grundsatz so viel Vertrauen wie möglich und so viel Kontrolle wie nötig. Jetzt haben wir bisher so ein bisschen über den Manager gesprochen. Auf der Seite der Führungskraft hat Kontrolle in unserem Bild eine zusätzliche Bedeutung. Während die reine Kontrolle mehr auf die Aufgabe schaut und auf den Teil des Prozesses und wie er erledigt wurde, also die klassische Aufgabe des Managers, ist die Rolle der Führungskraft vielmehr, das Ergebnis der Kontrolle mit dem Mitarbeiter zu reflektieren. Dies kann eine schlichte Anerkennung sein, sowie die Besprechung, von aufgetretenen Fehlern und wie man sie vielleicht gemeinsam verhindern kann. Gerade junge Menschen, und das gilt für Führungskräfte wie für Mitarbeiter, sind geradezu süchtig nach Rückmeldungen zu ihrer Arbeit. Sie suchen Händeringen nach Feedback, um sich selber einschätzen zu können und um sich orientieren zu können. Sie wollen, dass Fehler identifiziert werden, damit sie aus ihnen lernen können. Als Führungskräfte muss uns also eines immer Bewusstsein, Kontrolle und das Gespräch darüber sind zwei Seiten derselben Medaille. Für einen Manager mag es noch in Ordnung sein, einen Prozess zu kontrollieren und das Ergebnis für sich irgendwie zu vermerken und im Zweifel zu überlegen, wie er den Prozess verbessern kann. Für eine Führungskraft ist eine Kontrolle ohne den Dialog über das Kontrollergebnis ein Unding. Als ich mit so Anfang 30 meine erste Aufgabe als Direktor antrat und mein erstes eigenes Gebiet mit so etwa 10 Filialen und 120 Menschen zu führen hatte, da agierte ich ziemlich lange in einem völlig feedbackfreien Raum. Ich wusste, dass mein Chef stets bestens darüber informiert war, wie es bei mir so lief, und zwar nicht nur über das Studium der Zahlen. Eine Rückmeldung von ihm habe ich nie bekommen. Nach so einem fast halben Jahr habe ich bei einem Treffen mal nachgefragt, wie er denn mit meiner Arbeit so zufrieden ist. Die Antwort war, sie hören nichts, also ist alles gut. Ich schätze meinen damaligen Chef heute noch sehr, aber nicht deswegen, sondern trotzdem. Und das weiß er auch von mir. Eine etwas andere Form der Rückmeldung, die ja neben der reinen Beobachtung auch eine Bewertung enthalten darf, ja sogar muss, ist übrigens die Mitarbeiterbeurteilung. Dieses Instrument ist eine echte Errungenschaft, bei der diesmal die Konzerne gegenüber dem Mittelstand die Nase vorne haben. Das mag Ihnen jetzt seltsam erscheinen, wenn sich die Beurteilung in dem Führungsinstrument der Kontrolle wiederfindet. Aber, um mal ganz offen zu sein, es ist doch eine Art der Kontrolle. Die Führungskraft kontrolliert und reflektiert die persönliche Entwicklung eines Mitarbeiters, in Bezug auf sein Wissen, seine Kompetenzen, sein Verhalten und sein Arbeitsergebnis. Viele Beurteilungssysteme machen nicht nur die rückblickende Bewertung vergangener Leistungen zum Gegenstand, sondern auch die persönliche Entwicklungsplanung eines Mitarbeiters. Die Entwicklung wird vor dem Hintergrund der Entwicklungsziele betrachtet, die der Mitarbeiter zusammen mit seiner Führungskraft formuliert hat. Und diese ja, die werden dann entweder fortgeschrieben oder entsprechend angepasst. Auf die Begriffe Beurteilung und Kontrolle verteilen sich die Sympathiewerte sicherlich sehr ungleich. Aber im Kern besitzen beide Begriffe unübersehbare Ähnlichkeiten. Fünf Punkte möchte ich Ihnen am Ende wieder gerne für Ihr tägliches Führungshandeln mitgeben. Erstens. Kontrolle ist ein notwendiges Mittel von Führungshandeln. Kontrolle ist also nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, es liefert immer wieder Möglichkeiten und Anlässe für einen tollen Dialog mit Ihren Mitarbeitern. Entweder wertschätzend und anerkennend oder helfend, wenn mal etwas nicht so toll gelaufen ist. Zweitens, kontrollieren Sie angemessen und nutzen Sie unterschiedliche Arten von Kontrollen. Sie brauchen nicht immer eine komplette Vollinventur, wie zum Beispiel in einem OP oder bei einem Beispiel mit unseren Piloten. Manchmal reicht ein einfacher Bericht, manchmal reicht auch schon ein Flipchart im Teamraum oder eine Tafel, auf der die Mitarbeiter selbst die wesentlichen Themen aufschreiben und damit die komplette Information über den Stand der Kontrolle sofort im ganzen Team auch vorhanden ist. Drittens. Der ständige Blick auf die Anzeigetafel im Stadion hat noch nie den Spielstand verändert. Also nutzen Sie Kontrollinstrumente, aber bitte nicht nur, um Ihr Wissen zu mehren. Viertens, eine Führungskraft nimmt das Ergebnis Ihrer Kontrolle immer zum Anlass für einen Dialog. Und das gilt auch und insbesondere für ein gutes Kontrollergebnis. Nicht nur da, wo Fehler passieren, ist Kommunikation notwendig, sondern genauso an der Stelle, wo Dinge gut laufen. Fünftens, Feedback und Beurteilung sind hilfreiche Instrumente für diesen Dialog. Ihre Mitarbeiter haben ein ganz natürliches Bedürfnis danach. Sie sind Chef, befriedigen Sie es. So, das waren Sie also, die vier Instrumente erfolgreicher Führung. Ziele setzen, Entscheidungen treffen, delegieren und kontrollieren. Also die Liste der Führungsinstrumente, die lässt sich beliebig erweitern. Aber die Kosten der Unübersichtlichkeit steigen exponentiell. Zumal man bei den meisten solcher Führungsinstrumente zunächst einmal prüfen muss, ob sie nur in Büchern verzeichnet sind oder ob sie tatsächlich in Führungsausbildungen Berücksichtigung finden und vor allen Dingen, ob sie in der täglichen Praxis tatsächlich auch Anwendung finden. Und das ist das einzige relevante Kriterium. Finden sie wirklich statt oder nicht? Insofern nehmen Sie gerne das Angebot dieser vier Führungsinstrumente, beschäftigen Sie sich damit, wie Sie sie konkret umsetzen, wie sie in Ihrem Führungsanteil stattfinden und wie Sie zu Ihrem persönlichen Handwerkszeug werden. Vielleicht steht bei dem einen oder anderen von Ihnen jetzt ein großes Fragezeichen auf der Stirn, nämlich, was ist eigentlich mit dem Thema Motivation? <lacht> Motivation ist kein Führungsinstrument. Warum das so ist, das hören Sie beim nächsten Podcast. Ja, und vor dem Ende eine kleine persönliche Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine, positive Rezension bei iTunes. Das hilft mir, den Podcast noch bekannter zu machen und mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank! Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir doch einfach unter info-chefs.de mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die tollste Aufgabe der Welt, nämlich Menschen erfolgreich zu führen.